0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Hast du etwa kein Gelände? Brauchst du neue Minis? Druck es dir selbst! Immer häufiger sieht, liest und hört man von 3D-gedrucktem Gelände, Spielmaterial und Miniaturen. Was braucht man dafür? Wie funktioniert das? Was sind die Vor- und Nachteile? Ist es sinnig oder schwachsinnig? Nützlich oder überflüssig? Wir begeben uns auf den Pfad des 3D-Drucks und nehmen euch ein Stück mit. Und ihr kennt die Geschichte, ich mache das alles nicht alleine. Ich habe die Podcasts. Podcast Elite eingeladen. Sprachfehler sind auch wieder mit am Start der Logopede ist heute leider noch nicht dabei. Ich begrüße heute und könnt ihr gleich alle gleichzeitig mal hallo sagen, denn wir haben heute volles Haus. Den Matthias, den Julian, den Uwe und den Martin, hallo zusammen. Hallo, hallo zusammen. So, geil. <lacht> alle zusammen. Genau, unser Thema ist heute ich druck mir eine Skript abgeschnitten. Ich drucke mir eine Armee. Wir reden heute über 3D-Druck. Uwe, lach nicht, du bist jetzt dran. <lacht> Uwe, wie geht's dir, was trinkst du und warum bist du hier? Ich trinke, äh, wie so häufig,
1: äh, Moritz Fiege und äh, ja, ich bin hier, weil es geht um Thema 3D-Druck. Ich wollte eigentlich, hatte ich mich auf einen freien äh, Podcast-freien Tag gefreut und dann wurde ich angefordert, weil ich auch einen Drucker habe und deswegen ja, okay. sitze ich hier
0: wo das Ding 24 Stunden lang läuft, der muss auch hier äh, ein Tönchen abgeben. So sieht's aus. So sieht's aus. Geil. Äh, Moritz figé bei Uwe. Ähm, Julian, liegt da so leger auf der Couch? Was schnabulierst du dir gleich in den Rachen?
2: Ja, hallo. Also erstmal das Liegen habe ich mir heute rechtlich verdient, weil ich bin heute nämlich faul. <lacht> Und dann muss ich das auch durch den Arm ziehen. Ähm, ich trinke tatsächlich einen Cider gerade. Den habe ich von der Mutter von meiner Freundin gerade bekommen, den, ja, und ich bin hier, weil ich einen Laserfarbdrucker habe und damit auch Ahnung. Hallo. Prädestiniert <lacht> für
0: die Folge, genau, Laserdrucker ist auf jeden Fall, können wir am Ende auch noch mal drüber sprechen. Matthias, hast du auch einen Laserdrucker oder? Nee,
3: tatsächlich habe ich nur so einen Tintenpisser, aber... <lacht> Wie üblich qualifiziert ja hier äh, auch andere Dinge die Teilnahme. Nee, also ich habe einen äh, Filamentdrucker im Keller. Deshalb bin ich wohl heute auch hier.
0: Und ich trinke ein Teechen. Oh, ein Teechen, okay. Weil kalt ist, weil äh, du auf es gerade? Ja, auch. Ja? Auf, ja? auf was fasstest du denn? Also auf nee. was verzichtest du denn? Auf Minis? nicht. Äh. <lacht>
3: ah, nee, das geht ja nicht. <lacht> nee, ich verzichte... <lacht> Alkohol und äh, Süßigkeiten.
0: Okay. Bin ich ein bisschen baff? Hab den Faden ja. verloren jetzt? Ja, äh, muss ich erstmal einen Katjes nehmen. Ja. Martin, du äh. bist heute eingeladen, weil du ähm, Ahnung von 3 d hast, weil er ein äh, toller Typ ist und ähm, weil wir mehr Groupies hier für einen Table Podcast brauchen. Deswegen bist du heute hier. Wie geht's dir und warum tust du dir den Scheiß überhaupt an? Mir geht's sehr gut.
4: Äh, Tag zusammen nochmal. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich habe ja schon länger, glaube ich, nach einer 3D-Druckfolge mal gejammert und äh, habe auch so den einen oder anderen Filament- und Resin-Drucker hier rumstehen. Äh, für den einen oder anderen aus der Runde, glaube ich, auch schon mal was gedruckt. Und äh, freue mich heute, meinen Senf hier dazu zu geben. Ich trinke einen Grevensteiner Landbier aus dem Hause Feldtins.
0: Oh ja, kann man auf jeden Fall machen. Ja, das ist ganz häufig. Ja. ja, wir haben das ein oder andere Mal, du also zum offenen Teleport Treff mal dein ähm, Schminkköfferchen mitgebracht, <lacht> mit dem gedruckten Gelände und ähm, Das ja. ist
4: tatsächlich ein Kosmetikkoffer, ja, das ist eine Ä grandiose Anschaffung gewesen, der hat Schubladen <lacht> und viele Fächer.
0: Sehr ich glaube, da haben wir sogar noch äh, in der Transportmöglichkeiten-Folge drüber gesprochen, über ein äh, so ein Schminkköfferchen, die haben nämlich so schöne Rollen drunter, wie so ein Trolley, Genau. genau so gut mit durch den Flughafen.
4: Ja, und zweites Standbein als Mary Kay-Vertreter.
0: Ja, geil. Ähm, wenn ihr uns regelmäßig hören wollt, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall meinem früheren Ich mal kurz zuhören. Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, folgt uns auf Instagram, YouTube und sämtlichen Podcastportalen. Vor allem auf Spotify, lasst eine Bewertung da, klickt an die Glocke, gebt uns euer Feedback, empfehlt uns weiter, das hilft uns am meisten. Alle Informationen findet ihr auf www.tablepod.de Ja, und wie sich das für mich gehört, war es taktisch natürlich unklug, denn wir fangen ja gleich mit der nächsten Kette. Ja, Uwe nickt schon. Boah, ey, der Anfänger, ja, der Anfänger. Deswegen labern wir nochmal kurz 30 Sekunden ein bisschen Müll. Es wurde sich, ja, also es gab die ein oder andere Kritik, konstruktive Kritik natürlich zu unserem Podcast. Wir wollen die gerne einsammeln und äh, verwerten dann. Äh, unter anderem waren ein, zwei, drei Jingles zu lang. Und, oh, ist eine super Überleitung. Ich habe ein bisschen dran geschnibbelt heute, ne, so als Schnibbler. Und jetzt habe ich lang genug gelabert, ne? Jetzt haben wir genug Pause zwischen den Jingles, genau. Wir jetzt jetzt geht es nämlich weiter bei unserer äh, Lieblingskategorie. Was geht ab? So, war kurz genug. Was geht ab? Was war das denn? Äh, was war das denn? War zu kurz, oder wie? Ja, ach, werden bestimmt welche sagen. Ja, Alles ist gut. egal. Okay. Du weißt, was du machst, machst du falsch. Richtig. Und das aber richtig. Ja. Uh, Uwe, du bist jetzt gerade hier reingerasselt direkt nach dem Jingle. Was geht denn bei dir ab? Erzähl mal. Schwank aus der Jugend. Ja,
1: seit dem Letz-, seit der letzten Aufnahme habe ich äh, ein bisschen was gespielt. Das war ja auch das, was ich mir so vorgenommen habe, mehr zu spielen. Und da konnte ich tatsächlich äh, auf dem OTPT eine Runde Rumble Slam Slammen. Ist dann schon das zweite Mal gewesen, dass das äh, dieses Jahr gelungen ist. Hat super Spaß gemacht. Und mein erstes Turnier habe ich auch hinter mich gebracht. Äh, Turnier, das waren jetzt vier Teilnehmer. Es war sehr klein und gemütlich, aber nichtsdestotrotz so zum Einsteigen auch wieder genau richtig. Das war Freebooters Fate äh, im Headblast-Verein. Ähm, die haben das abgehalten. Und die Besonderheit bei diesem Mini-Turnier war, dass man auch seine ganzen Legenden und Fate-Charaktere mit aufstellen durfte. Und Das war ziemlich cool.
0: Ja, und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, dass du darüber berichtest. Denn ich habe noch nichts gehört vom Turnier. Ich habe doch Bilder gemacht. Ja, Bilder. <lacht> ich, ich, liest mir einer Bilder vor. Ich wollte was hören, wie es denn war und wie es mal war, mit Legenden zu spielen. Ich meine, im, im Prinzip hat sich dort ja... Die Reichen der Reichen haben sich da ja getroffen, weil die Limitierten, die gehen ja für 160 Euro über den ja, Tisch.
1: Ich kann auch den Wind rausnehmen. Gewonnen hat jemand, <lacht> da war nicht eine limitierte Figur dabei gewesen. Der hatte als Fate, das war alles so um diese Fate-Ability auch angelegt und da hat er halt so den Glücksbringer sich, glaube ich, eingesteckt. Damit kannst du auch einen fate -Punkt generieren. Ja, und man muss zum Gewinnen nicht die seltenen tollen Figuren haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die alle sehr gebalanced sind und nicht irgendwie übermächtig oder äh, unterpowered, sondern ganz normale Figuren. Also Freebooter ist schon mal kein pay äh, Ich würde das so sehen, bei dem bierbe und brezeligen Turnier mit äh, vier Leuten sowieso nicht. Ja, ansonsten habe ich noch eine Solo-Kampagne angefangen, weil ich ja mehr spielen wollte. Dann waren gerade die Spielmitspieler äh, nicht da. habe ich gedacht, spielst du mit dir alleine? Und da habe ich äh, nochmal Five Parsecs from Home mir angeguckt und da jetzt auch zwei Spielzüge äh, vor mich hergespielt, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das
0: war so bei mir abgegangen. Und kleiner Spoiler, du hast die Miniaturen für Five Paar äh, Ja, einiges war von Reaper, aber auch welche gedruckt.
1: So. Und Gegner auch gedruckt. Und Gelände zum Teil auch gedruckt.
0: Ja. Da sind wir, jetzt hier springen wir aber gleich dann ins Thema. Wollen erstmal wissen, was bei den anderen so abgeht. Martin, Eben du bist drum. heute hier ähm, zu Besuch, ne? Äh, gekommen, um zu bleiben, würde ich mal behaupten.
4: Ja, das wäre schön.
0: Ähm, die Potties wissen ja jetzt noch nicht äh, wirklich viel, was dann bei dir so gerade abgeht. So, vielleicht äh, erklärst du ja erstmal was außerdem. 3D-Druck bei dir überhaupt so im Hobby abgeht. Was machst du so im Hobby und äh, was spielst du? Spielst du überhaupt? Und dann vielleicht was gerade bei dir so aktuell ansteht. Das interessiert ja, uns brennend.
4: klar. Spielen tue ich leider zu wenig. Ich habe denselben Vorsatz wie Uwe. Dieses Jahr muss das mehr werden. Angefangen habe ich mit der ersten Welle von X-Wing, das ist jetzt auch schon einige Jährchen her, äh, da habe ich so richtig mit Tabletop angefangen. Hab dann auch Turniere gespielt und bin das ein oder andere Mal da zur deutschen Meisterschaft gefahren. Das war dann lange das Einzige und irgendwann kam dann Freebooters Fade als nächstes System dazu. Mittlerweile ist es ja, Freebooters ist so ein Evergreen bei mir. X-Wing spiele ich gerade nicht mehr. Star Wars Legion ist gerade sehr angesagt bei mir. Äh, da habe ich auch viel mit zu tun, noch das ein oder andere Püppi zu bemalen, was hier rumsteht. Ansonsten bin ich gerade dabei, eine Platte für den lieben Linnert und seinen Laden, der jetzt am kommenden Wochenende eröffnet, äh, fertigzustellen. Und zwar hatte ich so viele Ruinen 3D gedruckt, die ich mal eigentlich verwenden wollte, um eine Frostgrave-Platte zu bauen. Aber Frostgrave spiele ich leider schon seit ein, zwei Jahren gar nicht mehr. Und deswegen habe ich Linnert gefragt, ob ich ihm nicht daraus eine Osgiliath-Platte bauen soll. Äh, und da muss ich jetzt ein bisschen Gas geben, die fertig zu bekommen. Ähm, ja, ja denn
0: wenn ich da kurz einhaken kann, wann ist die Eröffnung bei Lindert? Samstag. Am äh, 4.3. ist das, glaube ich, ne? Genau. Genau, 4. März, da kommt die Folge sogar vorher raus, also morgen, wenn die Folge <lacht> rauskommt, morgen ist, ja, man muss erstmal überlegen, ne? Stimmt. Morgen ist die Eröffnung beim Lindert in Hagen, Lindert's auf jeden Fall vorbeikommen. So, Martin, deine Ruine.
4: Genau, also bis dahin schlafe ich dann nicht, dann kriege ich die Platte fertig. Und was geht noch ab? Als dritten Punkt hatte ich noch einen äh, Painting-Workshop, wo ich vor einer Woche war, zum ersten Mal. Das war richtig super. Ich musste zwar bis Augsburg fahren, aber es hat sich gelohnt bei Roman Lappert oder Jarhead. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Äh, war ich da ein ganzes Wochenende und habe gelernt, wie man Püppis bemalt und zwar besser, als ich das jetzt gerade tue. Ich glaube, der Mo war auch mal da und hatte Gutes zu berichten. Also hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt.
0: Das sieht man an den Ergebnissen bei Mo, wenn er mal seine Bilder postet von den Infinity-Miniaturen. Okay, ja, absolut. Das ist aber von Jarhead aus dem Workshop, alles klar, muss ich vielleicht auch mal hin. Macht der auch Kontrast? Nee, ne?
4: Kam jetzt nicht vor, aber man lernt ah. Farben mischen.
0: Okay, vielleicht kann ich ihm ja noch was beibringen.
4: Du brauchst ja nur noch die drei Grundfarben, Schwarz und Weiß, alles andere mischt er dir.
0: Ja, genau. Und kriegen wir hin. <lacht> Mega, bin ich auf deine Platte auf jeden Fall gespannt. Wenn wir die ich beim Linnert ja. da äh, bestaunen können. Stark. Und Star Wars Legion habe ich auch wieder Bock.
4: Ja, ich bin immer bereit für ein Spielchen.
0: So, zack, Deal. Tüten wir gleich ein. Sehr Matthias, gut. was ist bei dir mit Püppis, Star Wars Legion? Oder bist du immer noch mit deinen Ratten im Keller beschäftigt?
3: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich wollte gerade noch mal sagen, ich finde es ganz erfrischend, äh, mal so einen äh, Tabletop-Werdegang abseits von Games Workshop zu hören dass du quasi über äh, X-Wing und dann Freeboot hast und dann äh, zu Star Wars so ins Hobby geschlittert bist. Das ist ja auch mal was anderes. Ach, Ansonsten, das, 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 geht das
4: stimmt, das ist wie beim Uwe, ja. Kein Games-Workshop-System außer Blitzball.
3: Und da ist ja ein Talia-System, wie der Uwe Richtig. ja nicht müde wird zu betonen. Ganz ne? genau. Ja. Also was geht ab bei mir? Ich habe äh, unlängst äh, eine Runde Deadman's Hand gespielt. Das war sehr erfrischend, also das war mein erstes Mal tatsächlich. habe ich meine Pinkhattens äh, Privatdetektei ausgeführt und habe da zwei schöne Szenarien mit dem Jens und dem Stefan zusammengespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch ein schönes kleines System kann man echt empfehlen, wenn man denn so auf Spaghetti-Western zum selber spielen steht. Ähm, ansonsten, äh, ich habe letztens im Discord ja meinen äh, angemalten Felix Jäger gezeigt, der, wer in Warhammer Fantasy das ein oder andere gelesen hat, der wird sie kennen. Und jetzt habe ich mir äh, Gottrek äh, vorgenommen, seinen stark frisierten kleinen Kumpel. Und ähm, den bin ich gerade dabei, schön zu machen. Und ansonsten äh, muss ich mal ein bisschen Gas geben. Ich wollte ja mal, oder Stefan und ich wollten ja mal beim Thema historischen Tabletop so ein Skirmisher ausprobieren. Ich habe da so ein paar US Airborne Jungs, die ich noch zusammenkleben muss und dann größtenteils in Oliv. Mehr ist das halt ja nicht. Ja, aber das sind so die Sachen, die gerade bei mir abgehen.
0: Gut, Rick und Felix, da kommen die Erinnerung hoch. Ich auch alle Bände gelesen. Ja, ja ich ja, habe tatsächlich,
3: tats ja. äh, ich hab, ich hab, äh, tatsächlich auch äh, gerade den Grauen Propheten fertig gelesen. Einfach ah. sensationell. Ja. Kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Und, aber ich habe ja auch schon gesagt, du hast ja Bilder gezeigt von deinen. Du hattest ja die neueren. Also mhm. ich habe tatsächlich die Figuren aus der vierten Edition ähm, habe ich mal sehr günstig wirklich auf Ebay-Kleinanzeigen geschossen. Und äh, ja, das sind wirklich sehr schöne, ausdrucksstarke Modelle, ohne viel Klimbim im Gegensatz zu heute.
0: Ja, das stimmt. Da war noch irgendwie weiß ich nicht, da, da steckte noch ganz anderes in den Minis drin. Oh. Ja, wie komme ich jetzt da zu Julian? <lacht> Julian, du warst jetzt schon länger äh, weg? Ja. Auf Reisen?
2: Eine, eine Überleitung wäre, die sind ja fast so alt wie ich oder so. Ja, genau. Die Figuren. Keine <lacht> Ahnung. Ja. <lacht> nee, da kommen echt tatsächlich äh, schöne Erinnerungen hoch an Warhammer Fantasy und äh, die ganzen Slayer-Reihen, die Slayer-Reihe und äh, Kodrik Gunnison und Felix Jäger und so. Schöne Zeit. Schöne Zeit, schöne Figuren. Ja. Riesenfan. Ähm. Genau, was ja, was geht, ja, genau. Was geht bei mir? Tatsächlich bin ich jetzt wieder der Sack, der mit äh, Games Workshop anfängt. Ich hänge halt im Moment immer noch bei den bei meinen Necrons rum und bei den anderen 40k-Sachen. Ich bin ja jetzt ähm, die nächsten drei Wochen in, in NRW. Ein bisschen habe ein paar Sachen zum Malen eingepackt, damit ich dann nach Feierabend noch endlich mal was geschafft kriege und Sachen abschließen kann. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ähm, ansonsten habe ich jetzt endlich mal meine ganze Airbrush-Anlage aktiviert und fange jetzt an, ein bisschen rumzuspielen ähm, und hoffe, dass ich da ja ein bisschen mehr mitgeschafft kriege und auch ein bisschen mehr Skill bekomme, wie auch immer man das nennen darf und will jetzt mal ein bisschen rumprobieren und so. Ähm, und ansonsten, wo ihr ja auch alle gerade schon vom, vom Spielen erzählt hat, äh, habt, äh, bin ich jetzt auch die letzten Wochen mit Sali, habe ich auch schon ein paar Runden gespielt hier und da. Das ist eigentlich ganz schön für das Start, für den Jahresstart gewesen. Wir haben schon Freebooters gespielt, wir haben Star Wars Legion gespielt, ähm, wir haben 40k haben wir gespielt, genau. Und beim Otto im Februar war ich ja auch da. Das war sehr schön, AOS gespielt und so. Ja, also das Ziel ist jetzt auch mehr spielen, mehr malen. Schön. es macht im Moment wieder Spaß, muss ich sagen, das Hobby.
0: Sehr schön. Und ich habe echt eine super Idee, wenn du in die Airbrush reinkommen möchtest. Ich habe da noch so Gelände, das äh, braucht noch ein bisschen Farbe. Kannst du gerne mit deiner Airbrush bearbeiten. Alles klar, super kommst Übung. nach
2: Berlin, bringst vorbei, stelle ich dort in die Airbrush-Kabine und wir gehen was trinken. Ja, du, du kommst jetzt
0: nach NRW, bringst einfach deine Pistole mit und dann...
2: Ich bin ja jetzt schon da, ich bin ja gestern Abend gekommen. Ach scheiße. Deswegen liege ich auch auf der Couch, weil ich super im Sack bin.
0: Hm. Naja... Naja, ja. super Insakt ich ist auch eine war. super Überleitung zu unserer Tombola. <lacht> das geht nämlich bei mir momentan ab. Ihr habt nämlich alle fleißig ähm, ja, mit ein bisschen Nachdruck natürlich dann ein bisschen Feedback einsenden können. Wir werden heute nicht alles vortragen, da mache ich noch ein gesondertes Video zu, wie wir einmal die ähm, Preise auslosen. Wir haben Felder dabei, wir haben was von äh, The Drowned Earth dabei, wir haben äh, Freebooters-Pakete dabei, ähm, TablePod-Merch und Gutschein im Shop und, 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 und findet ihr alles auf tablepod.de. Da machen wir eine Auslosung. Wir haben aber zwei Sprachnachrichten bekommen. Die würde ich dann gerne auch nutzen für den ähm, TablePodcast. Und da wir hier schon schön versammelt sind, können wir dann hier gleich auch mal live im Podcast entscheiden, wie viele Lose denn diese Sprachnachrichten bekommen. Denn je nach Aufwand bekommt man ein bis drei Lose, nämlich für die Tombola. Also, je, also jemand, der mehr Aufwand betrieben hat, hat auch höhere Chancen, etwas zu gewinnen. Na? Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit dem lieben Stefan, den wir kennen. Das ist der Gelände-Stefan. Der baut das nämlich noch und ist nicht so voll wie ihr hier alle und druckt alles. Na, der äh, geht auf die Straße und äh, sammelt Samen von den Bäumen. <lacht> Und ich, da habe ich auch keine Ahnung von, merke ich gerade. Egal, ich spiele es einfach mal ab. Liebes tabletop team ich finde euch einfach geil. Besonders gern höre ich die Folgen mit viel Soundboard
3: und vielleicht noch welche mit ganz viel Uwe. Bin gespannt, ob ihr im wöchentlichen Turnus weitermacht. Ich würde mich jedenfalls freuen. Viele Grüße von ganz unten aus dem keller -Assel kanal
4: euer Stefan.
0: Oh, kurz und schmerzlos, war aber alles drin, ne? Oder? Sagt ihr, Uwe gibt drei Lose, würde ich sagen, ne?
1: Ja, logisch. ne? Also ich bin gelobt worden und man hört Autofahren. Also da ist sich seinerzeit nicht zu so schade, auch dann den Tablepot, wenn er eigentlich was anderes machen muss, zu machen. Drei Lose von mir. So, Ja, auf, auf jeden Fall.
3: Der Stefan hat mir schon gesteckt. Der will unbedingt was von Freebooters gewinnen.
0: Ah ja, okay. Ja oder nein? Julian, wie viel Lose? Ich sage
2: auch drei Lose, wenn die äh, Jingles wieder länger werden und das Soundboard öfter eingesetzt wird.
0: Oha, alles klar. Martin?
4: Ich sage auch drei Lose, allein schon deswegen, weil ich glaube, dass ihr äh, Stefans Username bei Instagram bisher immer falsch ausgesprochen habt. <lacht> Wieso? Wie heißt der denn? Du hast immer gesagt, der SHF. Und ich glaube, es ist so gedacht, dass man liest der SchF. f Also der Chef.
0: Boah. Boom. Boah, krass. Ich habe jetzt dafür nichts auf dem Soundboard. Dann
4: grillen Sie vielleicht.
0: So, <lacht> mir ist mir nicht eingefallen. Ich glaube, das ist ganz gut. Hauptsache
1: mehr Soundboard.
0: Alles für der den Chef. Stefan. Der Chef. der Chef. Jetzt ergibt alles Sinn. Siehst du? Ist der Wahnsinn. Okay, ich notiere mir drei Lose, alles klar. Wir haben aber noch ähm, eine Sprachnachricht vom Ben, äh, besser bekannt als äh, Northstar Terrain auf Instagram. Uwe, Instagram ist diese App, die, die, die du da kaum nutzt. Die, für die jungen
1: Leute das, ne?
0: Für die jungen Leute, genau. genau. Äh, der hat nämlich auch eine nette Sprachnachricht geschickt und die spielen wir jetzt auch mal
5: ab. Guten Morgen, Herr Schneider. Moin Lennart. Moin Uwe. Moin Julian. Moin Matthias. Moin Sali. Und natürlich moin an den Rest von eurem Team, den ich jetzt vergessen habe. Ihr ja. Habt ihr ja dazu aufgerufen, Sprachnachrichten, Videos zu schicken oder Ähnliches. Und das mache ich jetzt einfach mal mit einer Sprachnachricht, die ich ein bisschen schnell während des Gassigehens aufnehme. Weil kreativ, ja, hätte man auch sein können, aber ich bin nicht so der Crack mit Videos. Und äh, Fotos in Unterwäsche sind anderen Leuten vorbehalten wie Sally. Ähm, deswegen lasse ich das. Ihr batet um Feedback ähm, bezüglich eures Podcasts. Ich muss sagen, es ist die größte Rotze, die ich je gehört habe. Sowas von schlecht und unprofessionell, das geht ja gar nicht. Spaß beiseite. Äh, vielen Dank für eure Arbeit. Ähm, ihr unterhaltet mich immer wieder. Es macht immer wieder Spaß, euch morgens zu hören während der Autofahrt. Ich arbeite viel im Außendienst, kann euch dann dementsprechend hören. Ähm, bin immer wieder begeistert. Ihr habt immer wieder spannende Themen, seid ein lustiger Haufen. Ich finde es immer wieder schön, wenn sich Herr Schneider selber vor den Bus wirft. Ich sag nur mal, wie du mal gesagt hast, äh, aus welchem Loch wohl deine Kinder kommen. War sehr witzig. Ich musste fast rechts ranfahren vor Lachen. Ähm, dann natürlich mein Lieblingsschmetterling Sally, äh, der immer wieder mal verkauft. Wobei du da auch zuhörst, Fabian. Ihr seid so die beiden äh, An- und Verkaufleute, die eigentlich eine eigene Rubrik bräuchten bei euch im Podcast. Ja. Uwe mit seinen Nischensystem ist immer wieder interessant, ist immer wieder spannend und ansonsten, wie gesagt, lustiger Haufen, es macht immer wieder Spaß, euch zuzuhören und man merkt, ihr habt Spaß an der Arbeit. Macht weiter so, bis dahin auf die nächsten 150 Folgen, was auch immer und ciao.
0: Da sind sie alle sprachlos. <lacht>
1: Ja, krass. Also, ich finde für die Ehrlichkeit, dass das alles scheiße ist, äh, drei, drei Stimmen auf jeden Fall hier. Ja, oh, auf jeden Fall. Ich, ich bin mir dann ein Bier und... gegangen. Ich habe den Rest jetzt nicht mitgekriegt, aber ja. also die Ehrlichkeit hat mich total betroffen gemacht. Und drei Stimmen.
2: Ja, du hast auch nichts verpasst, du. Es kam nichts mehr. Es kam nichts mehr. Mit was soll der Mist, hatte er mich. Drei Dose. Danach Rauschen.
4: Auf jeden Fall.
2: Ah, ja. Dankeschön.
0: Genau. Ähm, es gab natürlich auch noch einige E-Mails. Der Würfelorden hat ein Video hochgeladen. Das wird dann alles im Video bearbeitet. Die E-Mails werden dann noch vorgelesen. Wir haben noch eine super Sprachnachricht vom, vom Hauke bekommen, von den Dysonauts. Liebe Grüße an der Stelle. Äh, mit viel konstruktiver Kritik und viel Liebe. Und das bringt uns alles weiter nach vorne. Ansonsten, neben der Tombola, die ja dann bald kommt, stand bei mir jetzt auch wieder Spielen an. Ich konnte wieder schön Mali spielen. Ähm, mit dem lieben Jens, wir haben nur zwei Runden geschafft, weil wir auch einfach, wir kommen auch nicht aus der Pötter am Anfang, aber das Spiel ist wieder, es war mega geil, in zwei Runden ist so viel passiert, das ist unglaublich, wir hätten auch gar nicht weiterspielen brauchen, weil stand nichts mehr auf dem Feld. Mega Spaß gemacht und ähm, ja, zum Thema Neueinkäufe, die Evil Horde ist jetzt äh, bei mir angekommen vom Masters <lacht> of the Universe, also wer die spielen will bei mir, äh, sag mir Bescheid, muss sie nur bemalen. Aber vielleicht kann der Julian das auch mit der Airbrush machen. Ja, stark. Dann äh, wissen die Pottis, was bei uns abgeht. Ist ja mal wieder einiges und wieder vieles Unterschiedliches. Ich würde sagen, gehen wir ins Thema, oder? Was sagt ihr? Auf jeden ja, Fall. Fall. Lass es knattern. So, rein in die Olga. Tours. Was geht ab? Ja. Geil. Falscher Ding. Ja, was, was <lacht> geht denn hier <lacht> ab? <lacht> <lacht> Alter Schwede. War ja. das ein langer Tag? Oder? Ja, das es war ein echt richtig. Das ist total kacke. <lacht> Ihr müsstet das sehen: die Knöpfe habe ich ja auch noch benannt. Da steht jetzt einfach was geert ab. Ich habe drauf gehört. Ich drücke mal auf Thema der Woche. Moment. <lacht> Thema der Woche. Ja, wir haben tatsächlich noch Wir Thema haben Tag auch ein Woche, Thema. Oder? Mein Gott. Nee. Gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder? <lacht> Thema der Woche. So, ist auf jeden Fall kürzer, das Thema der Woche jetzt. Und ähm, es wird, könnte aber ein längeres Thema werden. Es geht um 3D-Druck. Und da ich natürlich von Tutten und Blasen wieder einmal, keine Ahnung, habe hab ich mir die ähm, 3D-Druck-Elite eingeladen. Äh, Martin Julian. ist dabei. Uwe ist dabei, Matthias dabei und der Julian. Genau. Und der Julian, Julian und ich, darf auch. Genau, wir, wir sind so die Ahnungslosen. Wir stellen euch dann immer dumme Fragen. Ähm, wie kommen wir aufs Thema 3D-Druck? Also... 3D-Druck ist im Hobby angekommen, alles wird 3D gedruckt, ähm, nicht mehr die Flaschenöffner und die ähm, Pistolen, hätte ich schon fast gesagt, aber dann hätten wir ein Explicit-Symbol, können Uwes äh, Kinder nicht mehr hören. Nee, Pistolen werden nicht gedruckt. Es wird mittlerweile alles gedruckt, 3D-Gelände, Minis und wir wollen heute mal drüber sprechen, äh, was ist 3D-Druck, wie steigt man ein, wie kommt man dazu, warum kann man das nicht basteln und äh, Julia und ich sind für die doofen Fragen da. Ich würde mal sagen, wir steigen einfach ein und äh, Martin könnte zum Beispiel auch erstmal erzählen, wie bist du denn, wie tief bist du im 3D-Druck drin und warum und überhaupt? Gib Gas, ich muss trinken.
4: Das ist auf jeden Fall ein Rabbit Hole. Also 3D-Druck ist ein Hobby im Hobby, kann man sagen. Äh, ein Stichwort hat Matthias ja schon gesagt, Filamentdrucker. Äh, ist ja die eine Variante, die andere wäre die Resin-Drucker mit dem, mit dem Flüssigharz. So einen hatte ich mir dann einfach mal irgendwann besorgt, nachdem ich Bildchen gesehen hatte von äh, selbstgedruckten Minis. Und ich dachte, so gut können die doch nicht aussehen. Und als ich dann festgestellt habe, dass man so für, ja ich sag mal, um die 200 Euro oder so äh, da schon einsteigen kann in das Hobby. Naja, gut, mit Material vielleicht noch ein klein bisschen mehr. Äh, führte das dann über die Jahre dahin, dass hier im Moment, glaube ich, fünf Drucker rumstehen. Und jede Menge Gelände, wo ich ja schon gezwungen bin, für andere Leute Platten zu bauen, um da Zeug loszuwerden und gigabyteweise irgendwelche Druckdateien sich auf Festplatten tummeln. Also du sagst, 3D-Druck ist im Hobby angekommen. Ich würde sogar noch weitergehen und fragen, ist es aus dem Hobby noch wegzudenken? Also ich glaube, es ist mittlerweile da allerorts. Von, von uns fünf hier sind jetzt drei, die einen Drucker daheim stehen haben. Ja,
0: blödsinn drucker fahren?
4: <lacht> genau.
0: Martin, wie viele Drucker hast du? Ja.
4: Richtig, von jedem einen. <lacht> ja, das ist, äh, es ist ein Resin-Drucker, aber die Filamentdrucker, die brauchen unheimlich lange, um was zu drucken. Also lohnt sich vielleicht die Anschaffung eines zweiten. Und dann will man vielleicht mal upgraden und einen vielleicht in Lasergravierer umbauen, weil es da so ein, so ein billiges Upgrade gibt und so weiter. Und so kann sowas passieren, ja. Aber ja, ich, also ich finde, 3D-Druck ist nicht mehr, nicht mehr wegzudenken aus dem Tabletop-Hobby. Aus verschiedenen Gründen. Es gibt Alternativmodelle, man kann sich Gelände drucken. Uh, Bloodfields war jetzt das erste komplett 3D-druckbare uh, Tabletop-System, mit dem ich in Berührung gekommen bin, wo man sich selbst die, die Würfel und die Token selbst drucken konnte. Ob das jetzt sehr erfolgreich war oder nicht, das System ist, glaube ich, unabhängig von, von dem 3D-Druck-Faktor. Find 3D-Druck, großartig. Es macht, macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und die Sachen, die man damit machen kann, sind echt der absolute Hammer. Also die Qualität von so Resin-Minis, äh, die man sich selbst zu Hause herstellen kann, kann, finde ich, auf jeden Fall auch mit den, mit den ganz Großen der Branche mithalten.
3: Ja... Ähm, müssen wir vielleicht mal einhaken. Ich weiß ja nicht, wie, äh, wie fit unsere Hörer so sind und müssen wir das nochmal auseinanderklamüsern, was das eigentlich heißt, Filamentdrucker und Resindrucker, dass wir die Leute nochmal ein bisschen weiter vorne abholen. Also ich habe ja tatsächlich einen Filamentdrucker im Keller. Ähm, da wird ganz, ganz einfach gesagt, da hängt eine Spule mit aufgerolltem Plastik in einer langen Schnur dran und diese, dieses Plastik, diese Plastikschnur wird heiß gemacht und wird dann auf dem Druckbett in mehreren Schichten geschmolzen, draufgespritzt und äh, aus diesen vielen hundert und tausenden Schichten entsteht dann ein entsprechendes Modell. So funktioniert der, grob gesagt, der Filamentdrucker und der resin wird quasi da Gießt du eine Flüssigkeit irgendwie, Martin, korrigier mich, oder Uwe, ihr habt ja beide einen Resindrucker, ähm, gießt du das Zeug, dieses Harz rein und dann wird das belichtet und daraus dann quasi das äh, Modell in die Flüssigkeit rein belichtet. Also dieses Harz wird ja fest, wenn
1: du es mit UV-Licht, glaube ich, belichtest, oder Uwe? Ja, ganz genau. Das äh, funktioniert im Endeffekt auch so, dass, äh, wie man das vielleicht von einem MRT kennt, dann halt eine Schichtaufnahme von einem Modell gemacht wird und bei dem äh, Resindrucker wird dann halt ein flüssiges Material belichtet und das bleibt dann an der Druckplatte kleben, während bei dem Filamentdrucker so eine heiße ein, ein heißes Plastikwürstchen übereinander geklebt wird und dadurch ein Modell entsteht. Das sind so die Unterschiede, die es da gibt. Ähm, praktisch gesehen ist das meistens so, oder war es zumindest früher so, dass die Filamentdrucker viel genutzt wurden für Gelände oder größere Objekte, weil die nicht so äh, eine feine Schichthöhe hatten, nicht so eine Detailschärfe hatten, wie die Resindrucke. Und äh, weil das Material eine ganze Ecke günstiger war als das flüssige äh, Resin.
4: Ja, das hat einen äh, Vorteil auch. Also stimmt, äh, das eine eignet sich für das eine besser, das andere für das andere. Also Resin, finde ich, ist für Minis perfekt, weil es halt einen unheimlichen Detailgrad beim, beim Druck ermöglicht. Also selbst mit einem Nicht-HD-Drucker, den ich am Anfang hatte, war die, die Qualität der Drucker da echt verblüffend. Und mittlerweile gibt es ja dann auch 4K oder 8K-Drucker, wo die Auflösung halt noch besser ist. Da es ja mit einem mit einem Bildschirm beleuchtet wird, spielt halt die Auflösung da genauso eine Rolle wie, wie bei allen anderen Bildschirmen. Und Filamentdrucker sind dann halt ein bisschen gröber. Das eignet sich eher für Gelände. Ne? Aber da das halt dann aus ja, diesen Plastikwürsten zusammengeklebt wird, ist das auch wahnsinnig stabil. Also mir ist schon oft 3D-gedrucktes Filamentgelände runtergefallen. Da passiert einfach nichts mit. Wohingegen Resin leider sehr spröde ist. Also da wird dann direkt ein Puzzle draus, wenn da was runterfällt.
3: Genau, du hast dann halt einfach das, also Uwe hat es gerade gesagt, Resin ist einfach als Werkstoff teurer. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Also da kostet der Liter, keine Ahnung, ein während du gefühlt fünf Kilometer äh, Filamentspule für 20 Euro, Chris, je nachdem, welche, welche Marke du kaufst. Ne? Und auch die Drucker sind, zumindest als ich mir das Ding gekauft habe, auch deutlich günstiger gewesen. Also auch so vom Druckbett her, ähm, wie, wie groß du drucken konntest, da sind Filamentdrucker deutlich günstiger in der Anschaffung. Ja, so hatte ich mir das dann damals auch vorgestellt. <lacht> Aber
1: äh, ja, Uwe das stimmt schon. Allerdings muss man auch unterscheiden, dass man, wenn man eine Mini-Druck natürlich auch wesentlich weniger Material äh, braucht, als wenn man jetzt da halt Osgiliath äh, auf die Platte zaubern will. Auch da sind so einige Rollen äh, von dem Filament äh, nötig, vom Zeitaufwand mal ganz abgesehen, der da drauf geht. Ne? Aber mit den Preisen war es ja, glaube ich, schon ganz gut. Die Preise der Drucker sind mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so exorbitant unterschiedlich. Für einen äh, brauchbaren ähm, Resin-Drucker äh, ist man auch mit äh, 250, 300 ist man auch schon dabei. Allerdings mit einer ganz anderen Druckgröße, weil die halt für Minis ausgelegt ist. Die gibt es zwar auch schon größer. Ich habe mittlerweile so ein Saturn hier stehen, wo es eine größere Bildplate gibt. Aber um damit Gelände zu drucken, ist eine Frage, weil das dann doch sehr viel Material in Anspruch nimmt und das meistens hohl gedruckt werden will, was dann wieder eigene Probleme aufwirft.
4: Ja, das stimmt. Geländedrucken ist mit Resin einfach zu teuer. Also selbst wenn man es hohl druckt, die Möglichkeit gibt es ja. Also man braucht, muss man vielleicht dazu sagen, man braucht auch eine Software jeweils, um die Druckfiles aufzubereiten. Vorteil ist natürlich, man kann sich ein Mini so groß oder so klein machen oder auch ein Geländestück, wie man es halt haben will. Das ist für mich eine der der ganz tollen Sachen bei 3D-Druck generell. Also gut, du hast auch keine Gussnähte oder so. Dafür hast du... Äh, wieder so Stellen, wo irgendwelche äh, ja, Supportstreben, also so, so Stützstrukturen ansetzen. Aber die kann man halt besser verstecken als eine Gussnaht. Ähm, was ich sagen wollte, ich habe eigentlich alle meine Drucker gebraucht gekauft. Denn wenn man nicht jemand ist, der das für so ein Hobby wie unseres benutzt, dann gehen einem da schnell die Anwendungsmöglichkeiten aus. Also die ganzen Filamentdrucker, die ich besitze, habe ich von irgendwelchen Leuten gekauft, die dann am, nach kurzer Zeit nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Die haben sich dann irgendwie einen Flaschenhalter für ihr Mountainbike damit gedruckt oder irgendwelchen anderen Krimbim und dann stand das Ding schnell im Keller und ich habe es halt günstig bekommen. Den letzten Resin-Drucker, den ich gekauft habe, habe ich interessanterweise von einem Dentallabor gekauft. Denn da ist 3D-Druck auch alltäglich mittlerweile. Da kostet aber dann so ein Liter Resin direkt mal 500 Euro oder so.
0: Dentallabor, da habe ich nämlich auch äh, letztens Erfahrung gemacht, dass die halt Kronen und sowas jetzt auch einfach drucken. Da war ich ja auch sehr überrascht. Ich dachte mir so, ja. jetzt, jetzt keine Ahnung, jetzt hauen die mir einen äh, imperialen Soldaten da in die Zähne rein, äh, weil ich 3D-Druck bisher nur aus der äh, Tabletop-Branche kannte.
1: Im ganzen medizinischen Bereich ist das ja. mittlerweile
0: gang und gäbe, ja.
1: Das, die haben dich dann gefragt, möchtest du das billige Modell? Da kriegst du dann so
3: ein Zinnstück einfach in den Mund. Oder... <lacht> Wollt du heute
0: Resin oder Filament im Mund? Aber <lacht> ja. Ich sag, ja.
3: ja, Meine Schwägerin ist ja auch in der Kieferorthopädie tätig und die war damals auch recht interessiert, als ich mir das Ding in den Keller gestellt habe und äh, sagte auch, das ist Standard inzwischen auch in der Branche, da wird viel gedruckt, da, aber die Dinger sind halt, also nicht nur das Resin ist sündhaft teuer, sondern äh, wenn du dir da deinen Zahn drucken willst oder so, da brauchst du halt auch Drucker, die jenseits von gut und böse sind.
1: Also kannst du halt Geld für deinen Zahnersatz nicht mit dem äh, Filamentdrucker jetzt gegenrechnen und dir den Zahnersatz selber drucken. Ja, das funktioniert also, nicht.
3: Fabian, falls, falls dir da die äh, <lacht> Der Zahn ausfällt, kann ich dir da nicht aushelfen, aber ich habe hier in der Nachbarschaft schon mal äh, Steckdosen oder Dimmerkästen und sowas gedruckt für den Nachbarn, also das geht auch alles mit dem Filamentdrucker. Aber ja, also Zähne bei dem Zahnersatz würde ich
0: wird sich auch die nächste Frage stellen, äh, zwei Komponentenkleber oder <lacht> wie, wie kriegt man das dann äh, halt in, ins Maul halt fest, ne? Ja,
3: Sekundenkleber, wie im Hobby halt auch, wenn nichts mehr geht, geht Sekundenkleber, ne?
0: Genau. Eine
4: Heißklebepistole.
0: Oh ja, das ist auch schön. Das ist auch schön. Mit ja.
2: Nagel reinschlagen. <lacht> Boah, <ey. lacht> Boah, Julian, ey. <lacht> Nein, Quatsch. Sekundenkleber Will, ist gut. Julian, ich wollte dich, wollt ja. dich
0: eh jetzt äh, in die Diskussion hier mit reinholen. Ich meine, wir beide, also man sieht es ja auch in unseren Gesichtern, wir sehen uns ja alle mit Kamera, wir, wir, also ist leer gerade. Also Was 3D nee, so. Eigin, Also ist gar nicht. Du siehst genau genauso dumm aus wie ich jetzt gerade. Ich
2: höre tatsächlich interessiert zu, weil ich was? <lacht> ja, genau. Nein, ich. Weil du ähm, dich
0: damit beschäftigst mit dem Thema, weil du einen 3D-Drucker haben möchtest. Nein,
2: ich, ich hätte tatsächlich gerne eigentlich einen 3D-Drucker. Mir ist der Aufwand einfach zu hoch, beziehungsweise ich habe den Platz nicht, um das vernünftig aufstellen zu können, wie ich es gerne hätte. Und da meine Ansprüche sehr, sehr hoch sind, habe ich, also das, das will ich auch alles nicht ausgeben. Ist mir alles zu teuer, tatsächlich. Ähm, ich habe. Ich, ich, ich kenne ich kenn die ganze Geschichte. Also ich habe es ja jetzt auch mehrere Jahre schon im Hobby beobachtet und ich kenne die Anfänge halt auch aus meinem Studium beziehungsweise halt auch im, im, im Master habe ich halt auch viel additive Fertigungstechnologie und so gehabt und fand das da halt schon immer spannend. Und ich finde das halt sehr cool, dass das bei uns hier in dem Hobby auch, auch ordentlich äh, Gas gibt, das Thema, weil man so unendliche Gestaltungsfreiheiten hat durch diese Art der Fertigung ähm, und das in Kombination mit unserem kreativen Hobby ist einfach der Wahnsinn, ne? sei es jetzt halt hier einfach mit FDM oder mit den mit dem ähm, mit der Stereolithografie oder so, das ist schon ziemlich cool, was da geht. Und deswegen höre ich interessiert zu. Und ist ja nicht so, dass ich äh, mich nicht auch irgendwo hier und da mal umgucke. Ich habe mir auch schon von von ähm, Martin auch schon mal was drucken lassen oder halt auch mal, weiß nicht, bei auf irgendwelchen Plattformen schon mal was bestellt, wenn ich was als Modell haben möchte und so. Ich finde das gut. Genau, also ich bin nicht ganz so dumm, wie ich aussehe. <lacht>
4: Aber du sagst, es ist jetzt zu teuer. Die Frage ist, wie teuer ist es wirklich? Also Oder rechnet sich das vielleicht ziemlich schnell? Weil so die einen oder anderen Minis sind heutzutage ja auch nicht mehr ganz so billig. Wenn du dann halt die Möglichkeit hast, da einfach ein bisschen Resin-Suppe in deinen Drucker zu kippen und dir im Keller schnell ein paar Dateien auszudrucken, kann das langfristig vielleicht durchaus günstiger sein.
2: Ja, das äh, stimmt. Das Ding ist nur, da geht eine Tür auf, die besser verschlossen bleiben sollte, weil ich dann alles produzieren kann, was ich haben möchte. Und so überlege ich es mir halt vorher schon und denke ich einfach, ja, ich gehe in den Keller, schmeiße das an und dann hier überhaupt ein bisschen Resin und UV. Und dann habe ich die ganzen Sachen. Ich beobachte das ja auch bei, also von euch weiß ich das ja auch und von anderen Leuten, das geht einfach immer weiter, immer mehr Dateien, Patreons, Sachen, die man machen möchte und ich habe ja so schon selber viele Sachen und äh, einfach vor dem Hintergrund, dass ich mich selber da so ein bisschen bremsen möchte, ist das auch keine sinnvolle Investition für mich, auch wenn ich es sehr, sehr gut finde und ich den Gedanken dahinter auch ganz toll finde, aber ähm, das... Nach hinten läppert sich das, glaube ich, dann doch schon ziemlich, was ich mir dann da an äh, was ich da an Geld ausgeben würde.
3: Ja, ich denke, Julian, du hast da gerade einen wichtigen Punkt oder ein paar wichtige Stichpunkte auch äh, angebracht. Also ähm, ich bin ja als Betriebswirt, äh, neige ich ja immer dazu, die Sachen so gegenzurechnen. Und ich bin da inzwischen also echt an dem Punkt, ich mache da immer ein großes Fragezeichen dran, wenn mir jemand sagt, ob sich so ein Drucker, ja, wirklich amortisiert, also klar, wir haben es letzte Woche oder in einer, im, im letzten Podcast ja kurz angerissen und ich möchte hier keine Preisdiskussion aufmachen, aber Martin, ja, du hast vollkommen recht, wenn du dir die Preisentwicklung oder die, wenn du dir die Boxen von diversen Herstellern anguckst, da stehen schon Preise drauf, die kannst du nicht damit vergleichen, wenn du jetzt einfach deinen Drucker anschmeißt und dir ausrechnest, wie viel Milliliter Resin du brauchst, um so eine Box, ich sage jetzt einfach mal, weil sie jeder kennt, eine Box Space Marines zu drucken, ähm, wirst du nicht 40 Euro an Resin für ausgeben. Das ist ganz klar. Äh, gleichwohl hast du natürlich die Rüstkosten. Du musst die Kiste kaufen, du musst die Kiste aufbauen. Dann brauchst du eigentlich auch diese, ne, da sind wir vielleicht dann auch schon im Nebenkriegsschauplatz, was brauche ich eigentlich noch alles? Also im Resindrucker brauche ich eigentlich diese Wash and Cure Station. Ich brauche das Material, ich muss das Resin drucken und was der Zumindest war das so meine Erfahrung im Filamentdruck, was ja auch nur so die halbe Wahrheit ist. Die wird ja auch nicht wirklich erzählt, wie viel Aufwand das ist. Du musst dich damit beschäftigen. Jetzt könntest du vielleicht sagen, der Julian ist von Haus aus eher technikbegeistert, im Gegensatz zu mir äh, als alter Erbsenzähler. Ähm, meine Freude hält sich immer sehr in Grenzen, an diesen Dingern rumzuschrauben und mich da einzufuchsen. Du hast es ja am Anfang auch gesagt, dieses Rabbit Hole, das Hobby im Hobby, das ist es wirklich. Also ich finde immer, es wird ganz gerne von den Druckerherstellern so suggeriert, Plug and Play, ja, ob, ob das immer so richtig ist, mache ich für mich persönlich ein großes Fragezeichen dran. Und wenn du die ganze Zeit mal aufaddierst und dann musst du die Modelle irgendwo herkriegen, du brauchst die Patreons, du musst die Modelle kaufen, du brauchst die Kickstarter, pipapo, bis du dann am Ende mal was gedruckt hast. Und ob du dann so viel billiger bist, als wenn du dir einfach, Deine Armeeliste schreibst und die drei Boxen kaufst, weiß ich nicht. Aber du kannst natürlich, wenn du irgendwann die Hütte voll hast mit deinem ganzen gedruckten Zeug, da gibt es ja auch Beispiele auf unserem Discord, so, ja, hinten raus nehmen die Kosten dann eher ab, aber das
1: muss ja dann jeder selber wissen, oder, Uwe? Ja, ähm, du hast eben davon gesprochen, äh, man muss ja auch die Fehlversuche erstmal ein, äh, eingrenzen. Ne? Am Anfang äh, der Einstieg, mein erster Drucker war ein Filamentdrucker, den habe ich mittlerweile nicht mehr, weil es mich auch einfach viel zu sehr angenervt hat, wenn wieder mal eine Düse verstopft war, wenn ich ähm, meinen Druck nicht fertig gekriegt hat, weil die Haftung nicht gestimmt hat, weil ich das nicht richtig gelevelt habe. Ähm, das macht nicht immer Spaß, wenn das Ergebnis funktioniert und dann ist es da, dann ist das super, aber der Weg dahin war nicht immer sehr leicht und äh, deswegen habe ich mich mittlerweile von dem Filamentdrucker komplett äh, wieder verabschiedet und komme da mit dem Resin äh, vom Try-and-Error-Output, äh, vielleicht ist es auch ein Zeichen der Zeit, weil ein paar Jahre ins Land gegangen sind, ähm, habe ich da eine wesentlich bessere ausbeute von den Sachen, die ich drucken will, dass die so rauskommen, wie ich die haben will. Dafür ist es natürlich wieder mehr Arbeit.
4: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also beides hat eine Lernkurve, finde ich. Resin sowohl wie Filamentdrucker. Bei den Filamentdruckern ist es so, dass sie halt eher so eine mechanische Lernkurve haben. Die sind wartungsintensiv. Irgendwann verstopft ihr die Düse oder wie du schon sagst, du hast keine vernünftige Haftung und dann klebt das alles in so einem riesen grauenhaften, furchtbaren Blob um deine Düse drumherum. Und bei den Resin-Druckern ist eher so, dass du am Anfang die richtigen Einstellungen finden musst, bis das mal läuft. Und dann hast du aber eigentlich Ruhe. <lacht> ähm, was mir persönlich auch so ein bisschen mehr liegt. Also Filamentdrucker nerven mich da auch so ein bisschen mehr.
3: Ja, also es ist tatsächlich so, der Kampf mit meinem Filamentdrucker, also ich würde die mir tatsächlich nicht nochmal kaufen. Also ich bin auch einfach von der Schiene gekommen. Ich habe viele tolle ähm, Kickstarter gesehen. Ich habe von damals für Legion von Imperial Terrain ähm, Sachen gesehen und war halt total heiß drauf und habe halt gedacht, so ja, mein, ähm, mein Können bezüglich Geländebau äh, hält sich doch arg in Grenzen, dann leg ich dir doch lieber was auf den Drucker und lass es drucken. Ich habe dazu halt auch kolossal unterschätzt, wie lange das dauert. Ne? Also da wird ein relativ großes Gebäude wird ja dann gerne in drei, vier Teile zerschnitten und an so einem Teil, wenn du das in einer vernünftigen Qualität haben willst, druckst du ja schon mal so einen ganzen Tag oder ne, 10 bis 18 Stunden ist ja nichts eigentlich im, im Filamentdruck für so ein Teil und dann du sagst es gerade, so die große Überraschung, dann gehst du ins Bett und machst drei Kreuz hoffentlich, wenn ich morgen früh aufstehe und in den Keller gehe, habe ich nicht nur so ein Filamentknäuel unten drunter hängen oder das Ding Kackt der einfach nach äh, 85 Prozent, kackt der Druck einfach ab, weil wieder irgendwas passiert ist, weil der Druck Drucker zickig ist oder irgendein Kabel oben nicht richtig saß oder sich durch das Hin- und Herfahren gelockert hat und so. Also tatsächlich, ich würde mir die Kiste nicht nochmal kaufen, bin ich ganz ehrlich. Also für, für die Zeit, die du da investieren musst ähm, Nee, also da, da fehlt mir tatsächlich einfach auch der Nerv. Also ich drucke auch fast gar nichts mehr. Ich habe in letzter Zeit wirklich eher mal so äh, Steckdosenteile oder so für meinen Nachbarn gedruckt, als dass ich wirklich was fürs Hobby gedruckt habe, weil ich da auch einfach, weil mir der Nerv fehlt und ähm, ja, die Lust, weil die, die Lust wird dann eher zum Frust, weil es dann nicht so klappt. Und vielleicht können wir gleich auch noch mal über den digitalen Pile of Shame reden, können wir sicherlich auch noch mal äh, zu
4: abbiegen. Das ist das Schlimmste, wenn du nach anderthalb Tagen Druckzeit in den Keller gehst morgens und dein Drucker, dein Filamentdrucker, druckt irgendwo in der Luft und darunter ist nur so Plastiksalat. Das ist ein ganz scheußliches Gefühl, was man nicht haben möchte.
1: Ich habe so viel Drucke sogar noch irgendwie umgebaut in Ruinen oder sonst was, um es irgendwie noch zu retten, aber nicht erfolgreich.
4: Aber es fühlt sich nicht gut an, das stimmt. Ja, die Fehldrucke gibt es leider einfach. Aber ich meine, wenn man jetzt drüber nachdenkt, äh, Kostenfaktor und so weiter, das geht ja auch in die andere Richtung. Ich glaube, mittlerweile ist das halt ein richtiges Business. Also es gibt so ein paar Studios für Druckfiles, Imperial Terrain war jetzt eins, Matthias, was du schon genannt hast. Das ist ja auch so ein bisschen eine rechtliche Grauzone. Die machen halt Zeug, was eindeutig nach Star Wars aussieht. Natürlich nicht so heißen darf, ähm, heißt dann irgendwie anders. Aber man erkennt es natürlich und kann sich da Gelände oder... Uwe, du hast ja Alternativmodelle von den Wookies für, für Legion. Ähm
1: ja, die, das sind aber keine Wookies. Da stand irgendwie, äh, was weiß ich, äh, Zottel äh, außerirdische From Space. Also habe ich die, die ich benutze die jetzt für Wookies, aber das ist ja mein Ding. Ne? Genau. Und nicht sehen, dass das irgendwie rechtlich Schwierigkeiten macht.
4: Ja, nee, das, das das sicherlich nicht. Also da, da gibt es halt sehr viel dann Alternativmodellen. Es gibt jetzt einen, so ein Studio, das ist mein persönlicher Favorit. Die heißen Loot Studios. Wenn man da mal in die Facebook-Gruppe für die Mitglieder, die da ein Abo bei denen haben, guckt, da sind über 20.000 Leute drin. Und selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, nur ein Zehntel von denen ist wirklich noch Kunde und zahlt da seine 15 Euro im Monat, dann würde das heißen, dass sie mehrere 10.000 Euro im Monat einnehmen. Und das ist, äh, ist eine Klitsche, die in Brasilien sitzt. Die sind hochprofessionell, die haben mehrere 3D-Designer, die haben eine Dame, die halt nur irgendwelche Painting-Tutorials für die macht. Die machen wirklich grandiose Minis. Also Matthias, du hast mal in einer Folge neulich gesagt, äh, das, was GW da macht mit Spritzguss, ist State of the Art. Und ich finde halt ein richtig gut designeder Mini, ein, ein schönes äh, Druckpfeil auf einem vernünftig eingestellten Resin-Drucker, und der Mini, der da rauskommt, kann locker mit dem mithalten, was aus einem GW-Gussrahmen rausholt. Ja,
3: also mithalten auf jeden Fall. Ich glaube, am Ende des Tages rein technisch, wenn du mit der Lupe dran gehst, ist der Spritzguss wahrscheinlich doch noch, noch feiner. Aber du siehst natürlich ich jetzt frank telen modus an. Du kannst es skalieren dieses Business ist halt digitales Business. Du kannst halt einfach äh, vom, vom Aufwand her, wenn ich eine Figur designt habe und die als digitales File ähm, zur Verfügung stelle, dann äh, kann ich das natürlich tausendfach verkaufen. So, ne, das ist einfach so. Also ich persönlich mag zum Beispiel, beim, weil wir das Thema gerade bei Star Wars hatten, hier Skullforge Studios. Der ja auch wirklich dieses ganze geile Zeug, wo du ja eigentlich ewig dir gedacht hast, warum macht AMG das nicht? Die ganzen Mando-Charaktere, die ganzen Andor-Charaktere, die ganzen anderen imperialen Truppen, die du da siehst und so. Also einfach mega gut. Und auch wirklich, also der Linnert hat mir mal äh, Sachen von denen gedruckt, da habe ich mir mal was gekauft, unter anderem diesen... Ähm, na, hier diesen E-Web-Blaster-Schützen halt in normal und nicht in diesem Schneetarn, weil ich halt Tatooine-Typen habe mit äh, Wüstenbases und da fand ich halt dieses Schneedesign ähm, total Banane. Äh, und da brauch, hab ich mir gedacht, da brauche ich auf jeden Fall einfach ganz normale Sturmtruppen, sondern das gibt's halt auch alles so im Design. Also, das ist
1: schon, schon super. Ich sehe das auch so. Ähm, wurde eben schon angesprochen. Ja, ich habe die Wookies, äh, habe ich mir welche gedruckt. Ich habe mir auch die originalen Wookies äh, für die Karten gekauft. Aber da fängt das dann schon an, wenn ich jetzt an bei dem Beispiel Star Wars Legion denke, wenn ich zwei Truppen Wookie-Krieger äh, einsetzen will, dann habe ich irgendwann Dubletten auf dem Tisch stehen. Und das finde ich dann erstmal doof. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann nehme ich halt die Wookies, die da sind. Und dann, wenn es so tolle andere druckbare Wookies gibt, dann drucke ich mir die aus und habe da ganz andere Wookies noch stehen. Und äh, gerade bei Rebellentruppen, äh, mehrere Einheiten, kann man dann wunderbar auch mal äh, ein paar andere Modelle
4: auf den Tisch bringen. Äh, jetzt dürfte jemand anderes was sagen. Ach so, ähm,
2: ich hätte tatsächlich da mal eine Frage. Ähm, aus wie viel... Gigabyte Daten schöpft ihr denn mittlerweile oder wie viele Patreons habt ihr denn am Laufen oder wo bezieht ihr eure Sachen denn her, weil ihr, also ihr habt ja quasi für jede Figurenfrage habt ihr eine Antwort quasi parat, ja. so also, ne, sei es ja Star Wars Legion oder halt auch irgendwelche Alternativfiguren für andere Systeme oder halt NPCs oder hast du nicht gesehen, ähm. Da sammelt sich ja einiges an, ne? wenn ich jetzt okay. schon höre, ja, Event ja. Blaster nur für Tatooine und nicht für dies und so weiter und so fort.
4: Jetzt müssen alle Ehefrauen mal kurz abschalten und nicht zuhören, <lacht> wenn die Frage beantwortet wird.
3: Also da kann ich gleich ganz entspannt in die Bresche springen. Also ich habe tatsächlich kein äh, Patreon für irgendwelche Figuren laufen, weil ich halt einen Filamentdruck habe. Ähm, deshalb bin ich bei dem Thema raus. Ich habe am Anfang... Zwei oder drei, also ich habe bei Imperial Terrain was gekauft damals, diese, diese Tempelruinen, ähm, die fand ich sehr cool und dann habe ich zwei Kickstarter gebackt, von, einmal von Printable Scenery, ist auch ein sehr, sehr großes Designstudio mit sehr, sehr coolem ähm, Fantasy-Terrain und dann habe ich einen Kickstarter von äh, 3D Layered Scenery auch für so, eine, äh, für so Stadtzeugs gebackt und das ist, glaube ich, am Ende des Tages sind das so viele Dateien, wenn du das mit einem Filamentdrucker druckst und nicht eine Druckerfarm hast wie Martin, da kann, kann ich noch drucken, bis ich 80 bin. Also das, das sind dann schon ein paar Gigabyte Daten. Also wenn wir jetzt bei dem E-Web-Blaster schützen bleiben, da bin ich tatsächlich eher in der Schiene, da kaufe ich mir mal für 5 Dollar ein Modell, als dass ich dafür sage, ich brauche Patreon für den ganzen Andert Krempel, den ich mir sowieso nicht drucken kann.
4: Bei mir ist es ähnlich. Eh also ich habe einen, äh, ja, ich hatte lange ein Abo bei diesen erwähnten Loot Studios, aber habe dann gemerkt, äh, die haben super Dateien, aber ich druck halt nichts davon. Irgendwann äh, hatte ich halt alles Mögliche von denen schon gedruckt, was ich dann angefangen habe zu verschenken. Was ich einfach nur gedruckt habe, weil ich die Minis toll fand, aber eigentlich keine Verwendung dafür hatte. Jetzt habe ich noch einen einzigen Patreon, den ich unterstütze, weil der richtig tolles Gelände rausbringt, wo ich tatsächlich immer wieder dann auch mal was drucke. Einen, den ich unterstütze, weil der tolle Sachen macht und das nur einen Dollar kostet, obwohl ich von dem auch nichts drucke. Aber das, das finde ich dann halt unterstützenswert. Kickstarter endet dann immer irgendwie damit, dass du ein klein bisschen was davon druckst und der Rest landet dann in den 400, 500 Gigabyte oder so, die sich bei mir da mittlerweile angesammelt haben und ja, wurde wirklich bis ins hohe Rentenalter drucken kannst. Das stimmt absolut.
1: Ja, ich habe auch so einige Kickstarter mitgemacht von Political Scenery und äh, auch andere. Und äh, da gebe ich auf jeden Fall recht. Ähm, hier von äh, Ian Lovecraft und so habe ich auch äh, Sachen mitgemacht. Er hat auch tolle... Ähm tolle Kampagnen gehabt. Man druckt nur einen Bruchteil. Da muss man auch ganz klar sagen, ist ja auch Quatsch äh, zu sagen, wenn ich äh, so den Vergleich ziehen kann, wenn ich jetzt einen Gussrahmen habe, da ich ja auch jeden Bit rausklebe und den nachher einer Kartoffel klebe, nur um den zu benutzen, mache ich auch nicht. Manchmal habe ich dann auch vielleicht aus so einer Box, dann habe ich dann drei äh, Miniaturen, die ich äh, toll nutze und andere. Äh, ja, da habe ich dann den restlichen Gussrahmen noch liegen. Und so ist das mit den Dateien ähnlich. Um das noch zu, mal zu vervollständigen, Patreons habe ich öfter mal gewechselt. Es gibt auch so Patreons, da mache ich nur mal einen Monat mit. Die sind meistens aufgebaut. Da gibt es dann noch ein Willkommenspaket, wo einige äh, Druckdateien drin sind. Und dann hast du halt noch den Monatsbonus, äh, was da gerade gelaufen ist. Wenn mir was gefällt, bin ich da mal eingestiegen auch wieder raus. Regelmäßig sind es zurzeit eigentlich nur zwei äh, der eine ist halt äh, One Gold Piece äh, Patreon heißt der. Der kostet halt nur einen Dollar, das ist ein Euro noch was. Und der hat immer so äh, vier äh, lustige äh, Halblinge, die man sich da ausdrucken kann. Und von Knuckle Duster, äh, der Patron, der macht, der ist auch nicht so äh, teuer und der hat immer vier bis fünf, äh, ja, eher so äh, Grim-Darke Fantasy- und Science-Fiction-Figuren
0: die mir gut gefallen. Mir fällt dann noch so eine etwas knifflige Frage ein, die ich mir auch die ganze Zeit stelle, wenn ihr über STL-Files und sowas redet. Mal angenommen, ich würde jetzt ins Hobby einsteigen, mich von euch beraten lassen, Drucker holen und allen Pipapo. Bevor ich dann Patreon abschließe oder sowas, gibt es ja Seiten mit kostenlosen STL-Files. Aber da stellt sich mir die Frage, du kaufst ein STL-File und prinzipiell kannst du damit ja erstmal machen, was du willst. Du kannst auch verteilen untereinander, ähm, einer kauft und weiß nicht verteilt überall. Gibt es da so eine Art Kopierschutz, gibt es da so eine Art Ehrenkodex oder äh, wie seht ihr das, Martin? Ist dann eher so der, der Fall, äh, nee, wir sind da schon eine ehrliche Haut und unterstützen dann oder habt ihr auch schon mal was anderes gehört?
4: Also der Kopierschutz gibt es nicht, aber rein rechtlich finde ich das da ein bisschen bescheuert, denn eigentlich ist es bei allen äh, Studios so, dass du die Sachen, die du druckst, noch nicht mal irgendwie weiterverkaufen darfst irgendwann. Also die Files natürlich selber auch nicht, aber selbst das, was du für dich gedruckt hast, dann vielleicht ein Jahr auf den Tisch stellst und irgendwann steigst du aus dem System aus oder so, dann dürftest du es eigentlich auch nicht verkaufen. Das finde ich rechtlich irgendwie ein bisschen ja, bescheuert, muss ich sagen. Ähm, es ist so, dass viele Studios extra so, eine, so eine, ja, ein Sonderabo oder Sonderpatreon oder sowas Kategorie anbieten für Leute, die das halt für andere gegen Geld drucken wollen. Es gibt natürlich auch dann so private Tauschbörsen, WhatsApp-Gruppen oder Leute, die sich halt so einfach mal untereinander absprechen und sagen, ja komm, ich gebe dir mal hier die und die Datei. Äh, eigentlich ist es nicht erlaubt. Ich finde es eigentlich okay. Also ich habe auch schon Dateien so weitergegeben, wenn das von einem Studio ist, was ich lange unterstützt habe und da monatlich Geld bezahlt habe, ähm, dann finde ich das in Ordnung, wenn jemand sagt, äh, ja, ich möchte eigentlich nur die eine Datei haben und möchte mir da nicht für 40 äh, Dollar oder so da so ein ganzes Paket Dateien holen müssen. Und du hast es damals für 15 Dollar gekriegt, weil du ein Abo hattest, äh, ja, gib mir doch die Datei mal. Ja, das das äh, finde ich vertretbar. Ich habe auch mal eine Zeit lang äh, für Blattfeed zum Beispiel hatte ich mir viele Dateien geholt, habe für ein, zwei Leute was gedruckt und habe gesagt, äh, ich möchte da nichts dran verdienen. Äh, bezahlt mich einfach, indem ihr spendet, was ihr wollt, an UNICEF oder so für einen guten Zweck. Das finde ich dann moralisch für mich in Ordnung.
3: Ja, ne, also kann ich voll und ganz nachvollziehen, aber du hast es gesagt, weil eigentlich ist es nicht erlaubt. Ne? Also es ist... Es Ne? Also das ist so, also ich will jetzt auch bloß nicht hier den Zeigefinger heben oder so, aber rein rechtlich, es ist halt wie bei MP3s. Also, das ist eigentlich auch das klassische Be Beispiel. Es ist einfach eine digitale, ein digitales Produkt und das äh, hält dich theoretisch natürlich nicht davon ab, äh, das zu kopieren und das weiterzugeben. Soll es gibt sicherlich Leute, die irgendwo einen Kickstarter unterstützen und sich dann am Ende das Ganze teilen und die Figuren, äh, Figurdateien untereinander aufteilen und dann geht jeder für einen Fünfer rein, anstatt auf einmal für einen Zwanni oder so. Oder es gibt natürlich auch, Martin gerade gesagt, häufig bei so Kickstarter immer diese Merchant-Tiers, dass du also die, das Level irgendwie für so und so viel Euro kaufen kannst, damit du es halt professionell drucken kannst. Da gibt es ja auch durchaus Druckanbieter, ähm, die das machen. Ähm, grundsätzlich ist halt klar, wenn du in die etwas graueren Ecken des Internets guckst, also WhatsApp-Gruppen, irgendwelche Telegram-Gruppen oder so, da kriegst du den ganzen Krempel natürlich auch so. Da musst du halt dann einfach selber wissen. Das sind einfach Leute, die leben davon. Und dann muss jeder für sich selber wissen, ob er bereit ist, dafür mal was zu bezahlen oder ob er einfach äh, der Meinung ist, nee, ist mir egal. Ich druck das halt trotzdem.
0: Ja, für mich stellt sich dann immer die Frage, ähm, klar würde ich mich freuen, wenn ich einen STL-Fall vom Kumpel bekomme oder so. Ähm, ich sag's jetzt einfach mal, ist auch irgendwie so eine kleine Einstiegsdroge. Wenn er eben einen STL-Fall gibt und sagt. Ich drucke mir das selber aus und hat da Spaß dran, dann wird er da, wo er das STL-File dann wahrscheinlich, also von dem Hersteller, das bekommen hat, wird er wahrscheinlich auch dann irgendwann selber investieren. Ähm, die Geschichte, dass man jetzt die gekauften und gedruckten ähm, Geländestücke und so dann gar nicht hinterher weiterverkaufen darf, habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Finde ich eigentlich, ist das äh, eigentlich ist das eine Katastrophe, weil wenn du, sagen wir mal, Du druckst dir deine Mini selber, hast dann hinterher keinen Bock mehr, darfst die nicht mehr verkaufen. Im Prinzip ist das Müll. Ähm, dann wäre natürlich der Kauf bei zum Beispiel Games Workshop oder so, wäre natürlich dann irgendwie also umwelttechnischer, äh, umwelttechnisch ähm, ein bisschen äh, ja, angenehmer. Dass du ja, du kannst es ja weiterverkaufen und äh, wiederverwenden und es ist dann nicht automatisch Müll, Uwe. Oder wie siehst du das? Ja. Ich denke, das gibt's ja nur, weil sie natürlich irgendwelchen Etsy-Shops
1: damit einen Riegel vorschieben können, dass ihre Designs gegriffen werden für dieses kleine Geld. Dann gehe ich in die Massenproduktion, hau meine Bildplate 15 mal voll und druck da die Super-Wookies und verkaufe die dann halt für Geld, was eigentlich wieder in weitere Dateien halt ausgegeben werden sollte für die Leute, die diese Wookies haben wollen. Und äh, das ich glaube, wenn ich jetzt irgendwann, ich verkaufe ja eh nichts, das wisst ihr, aber wenn ich jetzt meine äh, kein Star Wars Legion mehr spielen wollte und würde meine Wookies verkaufen, die Originalen hier von äh, Fantasy Flight Games, dann würde ich, glaube ich, meine gedruckten Wookies dabei stellen und ob das jetzt so rechtlich verwerflich ist, vier gedruckte Wookies dann da zu verkaufen... Äh, Rein rechtlich ja, aber ich glaube, das ist auch nicht den Punkt, den die damit greifen wollten, sondern die wollten verhindern, dass ich jetzt hier äh, halt 30 Wookies drucke und äh, bei eBay Kleinanzeigen verscherbe.
4: Das stimmt und trotzdem wird es ja auch gemacht. Also ich, ich denke, es ist auch vertretbar, wenn jemand, der dann aus dem System irgendwann aussteigt, die Sachen verkauft. Das wird jetzt auch irgendwie ein Studio in Italien oder Brasilien nicht unbedingt mitbekommen und ist auch nicht der Fall, wo dann Missbrauch stattfindet. Also wie du schon sagst, dem Missbrauch soll vorgebeugt werden. Da würde ich es jetzt eher als einen Gebrauch sehen. Ja, ähm, ja. ich habe so das Gefühl, im Großen und Ganzen haben wir mehr oder weniger alles abgeklappert. Abgesehen davon jetzt alle möglichen einzelnen Studios für irgendwelche Gelände oder Mini-Files äh, noch zu nennen. Das kann man wahrscheinlich gut in die Show Notes packen. Ähm <lacht> ja, vielleicht sollten wir mal ein Fazit ziehen, wie 3D-Druck für uns äh, die, so im die, die
3: Frage ist, ob wir jetzt ist. einfach mal hier an unsere beiden... Äh Leute, die noch nicht mit einem Drucker ausgestattet sind, äh, nachdem ihr jetzt uns hier so ein halbes Stündchen habt oder dreiviertel Stündchen zugehört habt. Äh, und ist das ein Thema für dich, Fabian oder Julian? Oder sagst du, äh, lass mal
0: stecken? Also, Julian, fang du mal an. Ich muss mir erst mal sammeln.
2: Okay. Ähm, also, meine Meinung hat sich jetzt nicht geändert oder meine Einstellung dazu. Ich bleibe weiter dabei, dass ich das Thema gut finde, dass es ein bereichernder Aspekt ist in unserem Hobby auf jeden Fall, ähm, aber dass ich selber nicht einsteigen werde, sondern es über andere nutze, wenn ich es denn mal brauche, für irgendwelche Sachen. Genau. Und äh, wir sind ja auch im, im, im TablePod gut aufgestellt und ähm, wenn ich mal irgendwas brauchen sollte, habe ich, glaube ich, genug Anlaufmöglichkeiten. Das passiert ja jetzt auch nicht so oft. Ne? Also es wird in der nächsten Zeit kein Drucker bei mir Einzug erhalten. Dafür habe ich keinen Keller äh, oder irgendeine luftige Ecke. Ähm, aber ich bin froh, dass es das auf
0: jeden Fall gibt. Also ich werde auch nicht einsteigen. Ich merke aber das Thema, also wir haben ja eigentlich, ja, ihr seid die drei Experten jetzt von uns fünf hier, wir haben eigentlich auch nur eine Oberfläche angekratzt. Also man kann natürlich mit Supports im 3D-Programm arbeiten. Es gibt 3D-Designermodelle, designer wo man noch was verändern kann und so. Ich äh
1: Gesundheitsrisiken und wie genau. die Nachbehandlung, man könnte einsteigen. Aber ich glaube, das ist auch ähm, hier diese Plattform, das in einem Podcast zu machen, auch nicht ideal, glaube ich.
0: Ja, aber um erst Eindruck zu kommen, auch auf jeden Fall gut. Ich weiß jetzt, es gibt, man kann sich das über die Patreons, über Shop-Seiten, die STL-Files beziehen. Da hängt so viel mit dran. Man muss sich da einarbeiten. Das ist ein Hobby im Hobby. Und für mich allein schon aus Platzgründen gar nicht machbar. Ich finde es aber wahnsinnig bereichernd fürs Hobby. Allein die Alternativmodelle, die ihr genannt habt, das Gelände, was man sich drucken kann. Man kann sich Spielzubehör wie Marker, Token, Würfel, alles äh, selber drucken. Finde ich mega genial. Ich ähm, sehe da auch äh, neue Jobs. Viele 3D-Designer, die eh schon ähm, für Miniaturenhersteller in 3D-Design arbeiten, die können jetzt auch ihre eigenen Files zum Verkauf anbieten. Ähm, es gibt äh, hier die Spielebude zum Beispiel. Die haben sich auch viele Drucker angeschafft, haben jetzt eine eigene Druckerfarm und produzieren dann im Auftrag. Ähm, also ich denke nicht, dass es wegzudenken ist. Es wird wahrscheinlich noch mehr Anteile nehmen. Äh, Martin hat es vorhin noch äh, genannt mit Bloodfields, ein Spiel, was man komplett in 3D-Druck äh, sich selber ausdrucken kann. Wäre jetzt kein Spiel, was mich so cached, weil Ich bräuchte dann jemanden, der das für mich druckt. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist nicht mehr wegzudenken und bin gespannt, wie die Spiel- und Miniaturenhersteller, die es auf dem altertümlichen Weg noch machen, also in Steinmeißeln, ähm, wie die dann mit den 3D-Druckern umgehen, Martin.
4: Ja, ein Punkt, äh, wo ich nicht weiß, ob der jetzt richtig klar geworden ist, äh, Druckfiles gibt es halt auch umsonst, das sollte man vielleicht nochmal mal sagen. Also es gibt äh, Thingiverse.com, eine sehr große Seite mit unendlich vielen Sachen für alles Mögliche, also zum Beispiel Gelände für Star Wars Legion habe ich da mal gesucht und könnte mich da totschmeißen mit Dateien, die nichts kosten und äh, wirklich toll designt sind. Und das ist einfach sehr darf praktisch. Ich da, darf
3: ich direkt einmal kurz da einhaken? Ich finde tatsächlich, aber du, ich, ich meine, du hast da ja deutlich mehr Erfahrung beim Druck als ich. Aber ich finde, du siehst den kostenlosen Dateien halt häufig an, dass sie, wir hatten, der Fabian hat es gerade gesagt, es gibt ja so diese äh, Programme, mit denen du die Sachen halt selbst designen kannst. Also Blender ist ja zum Beispiel so die, das äh, Standardtool. Und du siehst halt häufig, dass mit diesen Standardkörpern die in dieser Basisfunktion halt zur Verfügung stehen, dass damit gearbeitet wird. Und so sehen die Modelle im Zweifel auch aus. Das ist häufig ausreichend. Ich möchte das jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber es ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied, ob ich jetzt eine bezahlte Datei nehme, die ein professioneller Designer, ein Designstudio, die auch Erfahrung haben und den entsprechenden Output haben, wenn du die da mal gegeneinander legst, auch zum Thema Supportless-Drucken im, im Filamentbereich und so, wie, wie die Bausätze, wie die Druckdateien aufgebaut sind und sie intelligent gemacht sind, ähm, also da liegen teilweise schon Welten dazwischen. Ne? Nur da da, da wirklich, wollte ich einmal ja. mal so reingrätschen, also ja klar kriegst du jeden Mist irgendwo als freie Datei, ähm, aber da trennt sich häufig doch schon die Spreu vom Weizen, ist zumindest meine Meinung.
4: Ja, das, das, das stimmt absolut. Aber äh, also ein Punkt vielleicht an der Stelle noch, was da auch landet auf Thingiverse, sind halt irgendwelche kostenlosen Dateien, die aus irgendwelchen Kickstartern kommen, die dann tatsächlich professionell designt sind. Also sowas findet man da auch. Und, und nicht nur die Sachen, die dann jemand im stillen Kämmerlein zu Hause eher so als Laie zusammengeschangelt hat, dem man es manchmal ansieht. Ne? Oder, oder Uwe?
1: Ja, genau das wollte ich sagen. Bei den Kostenlosen ist halt sehr viel, was es nicht wert ist, gedruckt zu werden. Aber wenn man genug sucht, findet man da auch kostenlos sehr viel, was man gerne druckt. Und der Kreativität in diesem Bereich, ich finde es halt wesentlich erfrischender, dann auch mal einen Krieger zu drucken, der aussieht wie eine Banane oder total verrückte äh, Sachen, die ich sonst halt beim Mini-Hersteller gar nicht bekomme. Und wenn ich die bekomme, dann werden die irgendwie aus Australien geschickt und da sind die Versandkosten schon 10 Euro. Und selbst wenn jetzt diese Datei 3 Euro kostet, äh, dann bezahle ich die und lade die mir sofort runter. Und das sind so meine letzten Worte dazu.
4: Ja, Ich hätte vielleicht noch das letzte Wort, uh, Uwe, du hast es gesagt, man kann jetzt hier nicht alles uh, in so einer Podcast-Folge ausbreiten, was man wissen muss, um in 3D-Druck einzusteigen, aber es gibt ja zum Beispiel auch den den TablePod Discord, wo es nicht nur Matthias, dich und, und mich gibt, die 3D-Druck betreiben, sondern auch viele andere, wo man sich fragt, uh, wie die eigentlich wohnen, wenn man so den Output an Minis und Gelände <lacht> sieht die da sicherlich mit Rat und Tat zur Seite stehen würden, wenn, wenn jemand sich dafür interessiert, in das Hobby einzusteigen. Aber ja, man muss gewarnt sein. Es ist auf jeden Fall ein Rabbit Hole, wo man sich drin verlieren kann mit Zeit und auch Geld. Aber
1: ähm, keine Raketenwissenschaft. Also wenn ich nicht. das geschafft habe, mir eine Halblingsarmee auszudrucken, dann würdet, wenn ihr das wollt, schafft ihr das auch ganz locker.
3: Ja, du, du sagst das so. Also tatsächlich gebe ich euch da recht. Ich habe keine Erfahrung mit Resinendruckern, ähm beim Filamentdruck würde ich auf jeden Fall, also ich würde es mir nicht nochmal kaufen und ich bin immer jemand, der den Leuten da äh, gerne von abrät und immer sagt, denk dran, pass auf, das ist viel Arbeit, du musst viel konfigurieren, du musst viel rumfrickeln, äh, wenn du da Spaß dran hast, weil du eh aus äh, Ingenieur bist oder technisch versiert bist und an sowas gerne rumbastelst, dann sollte man das auf jeden Fall machen, Dann kann man viele tolle Dinge mitmachen. Ähm, beim Resindruck kann ich insoweit nicht mitreden, weil ich so ein Ding nicht habe. Ich schlawenzle auch schon mal dann und wann, wenn immer zu Weihnachten oder wann auch immer Black Friday die Angebote kommen, schlawenzle ich drumherum. Tatsächlich ist das für mich aber kein Thema, weil ich persönlich da eine Schissbuchse bin und sage, mit Kindern im Haus brauche ich keinen Resindrucker, weil das Zeug ist halt giftig, Punkt. Erstmal, ne, das ist halt Gesundheits, nicht gesundheitsförderlich und das ist auch, wenn es bei mir im Keller stehen würde, halt einfach nichts, was ich im Haus haben möchte. Da ist der Filamentdrucker halt deutlich unbedenklicher. Also ich denke auch, wir können das ganze Thema hier, also man, wir, wir könnten stundenlang über irgendwelche Patreons, über irgendwelche Designs und Kickstarter und, und sonst was und was was muss ich für Equipment an für neuen Stepper und neue Sachen an meinem Filamentdrucker oder wie kann ich pimp, pimp my, äh, my 3 d drucker und so. Da könnten wir, glaube ich, hier stundenlang drüber reden und uns auch sicherlich noch Leute <lacht> einladen, die deutlich mehr Ahnung haben als wir hier. Ähm, Unterm Strich denke ich halt auch, das ist äh, einfach eine Sache, es ist im, im breiten Markt, in der Masse angekommen. Mhm. Äh, es gibt viele tolle Sachen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es einfach für die Hersteller selbst, also wenn ich jetzt einfach mal an die großen Hersteller wie GW oder so denke, sicherlich auch eine gute Sache, ähm, dass da mit Alternativmodellen die Leute auch noch dazu gebracht werden ähm, in das System einzusteigen und einfach zu sagen, okay, ich finde jetzt vielleicht vom Hersteller die und die Modelle nicht so geil, ich kaufe mir den Rest, aber ich möchte irgendwie nochmal ein paar alternative Wookiees Space Marines oder uh, uh, was auch immer haben. Also da denke ich mal... Ähm, ob das so eine große Konkurrenz ist, weiß ich gar nicht. Ich denke, das ist eher eine sinnvolle Ergänzung. Und wenn man halt einfach jemanden hat, und ich denke, die meisten von uns kennen wirklich über zwei Ecken bestimmt jemanden, der mal was drucken kann. Oder es gibt auch einfach ein paar Spiele mal zu nennen oder Spielebude oder so, die auch was kommerziell ausdrücken. Und ähm, ja, also ich persönlich finde es eine gute Sache. Es gibt to viele tolle Sachen. Es bereichert das Hobby. Und äh, ja, damit würde ich jetzt hier auch von meiner Seite schließen.
0: Ja, und ich würde sagen, ähm, bevor die Diskussion jetzt hier im Chat weiter in die Richtung geht, äh, erteilen wir dem Julian das, das Schlusswort. Denn der Julian hat jetzt die meiste Ahnung von uns allen, oder, Julian? Nein.
2: <lacht> Wenn, dann hast du die meiste Ahnung, Fabian. Nee, ähm, gut, dann versuche ich mein Schlusswort. Ich fand das jetzt wirklich sehr spannend, von euch alles zu hören, eure Meinung dazu. Und äh, ja, ich hoffe, dass das allen Hörerinnen und Hörern auch gut gefallen hat. Mehr habe ich da eigentlich nicht so zu sagen.
3: Ja, meine Fresse, Leute, ich weiß. Die Folge ist wieder zu Ende. Dann bequemt euch doch einfach mal. Schmeißt den Pinsel mal in die Ecke, das ist echt zum Kotzen mit euch. Man dann guckt da mal auf Instagram, Discord, YouTube oder überall, wo es einen Podcast gibt. Für weitere Infos, dann guckt doch einfach mal auf der Homepage nach. Und nein, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. Wenn euch das nie merken konntet, dann spult doch einfach mal 20 Sekunden zurück.